0: porque é carnaval, é carnaval, segunda-feira de carnaval, mas nós estamos aqui, nós estamos aqui, o Voz do Gigante está no ar com mais uma meia hora, meia hora nessa segunda-feira, 28 de fevereiro, 12 horas e 30 minutos de um mês que fez assim, ó, estalamos os dedos e fevereiro passou, impressionante, bom dia ou boa tarde, Tiago Suman e Leandro Obes.
1: Muito boa tarde, então, Alexandre. Boa tarde ao Leandro. Boa tarde ao pessoal que já vai chegando nessa segunda de carnaval. Uma típica segunda de carnaval, né? Um pouco mais nublado, apesar das pessoas sempre, no ritmo de festa, sempre dá uma chuvida ali no sábado, no domingo, deixa um clima mais ameno, até por um lado é bom para quem tá curtindo carnaval aí, baixar a temperatura, né? Ontem, é, parece que aí em Porto Alegre a coisa pegou mais fogo, né? Assim, teve temporal e coisa e tal. Tomara que tudo bem. Bom, e aí a gente desdobrar os acontecimentos, né? Porque... Pode ser feriado para quem está curtindo feriado, mas a notícia essa aí está sempre, tá sempre em dia e nos exigindo empenho,
0: né?
2: Com certeza. Bom dia, bom dia. Pensa? Bom dia. Ontem não, ontem temporal, que foi feio, Osso, Tem uma cena da GDL correndo para fechar a janela ontem no programa. A coisa foi complicada. Foi complicada. Foi, foi um fim de semana complicado esse. Cara, a tipo quando eu olhei...
0: Eu tenho uma rajada de vento, assim, quando eu olhei, tava quase caindo tudo, assim, do, do, eu tenho uns, uns quadros apoiados na parede, assim, eu, meu Deus, deixou ele ali. Que bafo aí, tem mas enfim. Só, pra,
2: só o pessoal perguntando, Lucas Collar, Lucas Collar está curtindo o seu carnaval em Capão da Canoa, volta à noite.
0: Isso, no, bloco, hoje...
2: no bloco da folga.
0: Exatamente, hoje é o Unidos, Unidos do Bloco da Folga, e aí, hum. mais à noite, com no Entre Vozes, está o Luquinhas aí. É, antigamente,
2: antigamente, nas redações, tinha o bloco Filhos da Pauta, né?
0: É, unidos da uhum. pauta.
2: Ah, filhos, filhos da pauta.
0: Filhos, ah, coisa bem boa. Mas então tá, ó, nós temos que falar sobre o Internacional, porque o Internacional soltou uma nota pela manhã, já tem sobre a questão do Grenal, temos os desdobramentos do Clássico, novidades a respeito do jogo, algumas, também tem algumas questões aí, também importantes que o Inter, tanto o Inter quanto o Grêmio estão falando, e até mesmo as repercussões lá no estágio Beira Rio, né, em termos de depredação, quebra de cadeiras e tudo mais. A gente vai falar sobre isso agorinha, agorinha, no meia hora, mas antes eu só quero dizer que antecipe o seu saldo do FGTS com a mais ágil. Se tu tá precisando de dinheiro, vai falar com a mais ágil, que eles te dão uma força, eles vão lá e antecipam o teu FGTS, que tá lá paradinho na tua conta, tu tem todo o teu direito e era isso aí, beleza? Tá aqui, ó. Quer falar com os caras? Antecipa aqui, ó. 4799 114 1133. 99 114, 11, 33. 99, 114 11, e, e quero te lembrar também o seguinte, né? Que a cada cinco reais em Pix Superchat, tu tá concorrendo aí a um número, né? Portanto, está concorrendo a um número para participar de um sorteio junto ao Vozes do Gigante. Vamos lá. Leandro Bez, uma nota, Leandro Bez, da parte da manhã do Internacional. Mostrou a indignação do clube para com a nova data do Grenal. 9 de março, 19 horas, no Beira Rio Leandro Bez.
2: É, eu vou te dizer. enfim Até ontem, a gente no, no programa entrevistou dois dirigentes do Inter. Né? Nenhum deles soube dizer a nova data. Uh, e no que acabou o programa, saiu enfim, uma matéria no, no site uh, confirmando a nova data e seguida a nota da federação também, né? Confirmando para o dia 9 de março, uma quarta-feira, num horário péssimo, né? 19 horas. É, enfim, o Inter divulgou a nota, né? uh, indignado com, com a marcação uh, deste dia e alegando que vai ter prejuízo de equilíbrio técnico né? no campeonato em virtude disso. Eu acho que o grande problema, o grande... Quem, quem foi mais prejudicado mesmo com esse novo horário, esse novo dia, foi o torcedor, porque o jogo vai ser numa quarta-feira, 19 horas, no dia de semana, no dia normal, né? o Brasil vai começar né? depois do carnaval, então o dia 9 é um dia normal, 19 horas no Beira-Rio, um trânsito péssimo, o pessoal do interior possivelmente não vai conseguir vir, então o grande prejudicado foi o torcedor colorado que veio do interior do estado para o Grenal de Sábado, que não ocorreu, e que agora teve o grau remarcado para uma quarta-feira, 19 horas. Uh, acho que o torcedor, sim, foi muito prejudicado. O Inter, eu não sei, o jogador está acostumado a jogar a cara três dias. Sinceramente, não, não vejo esse prejuízo todo e esse desequilíbrio técnico todo. Mas, enfim, acho que o grande prejudicado, sim, foi o torcedor que veio no interior do Estado.
0: É. o Suman, ontem mesmo. Ontem é o Lobo do Dia e também lá no dia da Maratona, né, no sábado. Pô, e até agradecer né, de novo vocês aqui que estiveram conosco. Né? A gente teve mais de 60 mil pessoas assistindo a Maratona Mais 45. Toda a repercussão né, do fato jornalístico. Que a gente queria estar falando de bola, mas não falamos. Né? Falamos do fato jornalístico. É,
2: infelizmente, infelizmente.
0: Infelizmente, exatamente. Mas, Suman, tinha muita gente naquele dia já falando que veio do interior, que veio com excursão. Que veio, uh, tava vindo pela primeira vez do Beira -Rio e estava tentando justamente uh, uh, ver uma partida de futebol, né? Um clássico como o Grenal. E agora tem essa questão aí do horário, como bem o Bes falou: fica o torcedor para variar prejudicado, né, Suman?
1: É, e o que mais me doeu assim, foram depoimentos que chegaram a mim pelas redes sociais, pelo Instagram pelo Twitter, de pessoas que pela primeira vez foram ao Beira Rio, né? Pessoas de muito longe, assim, de 500, 700, 900 quilômetros rodados, vindo do Paraná, vindo do, do Oeste, do Rio Grande do
2: Sul. Porque é, era o fim de semana propício para isso, né, Sumam? Fe, fim de semana com, tudo... com feriado, né? Então é era tranquilo tudo. de vir, voltar, era até ter ter de ficar em Porto Alegre domingo, voltar segunda, sei lá. Realmente, esse é o grande prejuízo, né? era o melhor era o melhor momento assim
1: para conhecer o Beira Rio pra... eu, eu vou falar até um, um pessoal um depoimento pessoal né eu falei é, durante a transmissão ali eu saí às pressas né porque consegui uma carona eu vir, vou, viria de volta para as fundo mas tinha pego pegaria o ônibus da meia noite e meia para voltar para as fundo né? porque o jogo terminaria ali pelas 9, 10 horas eu iria com tranquilidade à rodoviária com o jogo não rolando eu peguei carona com uma excursão que estava no Beira Rio sabe que tem tem um monte de gente estava dentro do ônibus que nem tinha entrado no Beira Rio porque isso acontece às cinco da tarde, o jogo era às sete, então os caras ficam ali pelo de redor e tal, ficaram no, ali nós mal fora.
2: abria A gente recém abriu é. a, a, a via aberta maratona, assumo, quando aconteceu. É, e, e aí tem dois depoimentos interessantes assim,
1: Alexandre Leandro, primeiro é que quando esse ônibus de passo fundo está chegando, o do Grêmio passou por eles, e foi no momento ali que o cara jogou a pedra, foi para os segundos, e depois também foi bem ali na torcida popular que a polícia identificou o sujeito, ele bem perto dessa turma que estava ali, eles contaram tudo como é que foi, né? Foi tudo muito rápido, tudo muito ágil e tudo muito uh, preciso, tá? Acho que é interessante esse depoimento que eles trouxeram, assim. Mas me chamou muita atenção isso, né? Os caras, poxa, é cinco horas de viagem para ir, cinco horas para voltar, são dez horas que se ficou na estrada. Eu particularmente fiquei dez horas, cheguei no Beira Rio, fiquei cinco horas, cheguei no Beira Rio dentro dessa correria toda, voltei mais cinco horas, né? E, e as pessoas nem puderam aproveitar, se envolver. Claro, tem, tem gente que entrou ligou o celular, cantou, tentou criar, vamos dizer assim, uma experiência, né? Mas o que era para ter acontecido, bom, vai, vai entrar para a história.
0: É, é verdade, daí vamos falar assim, ó, a gente já tinha, é interessante destacar isso, né? Porque a gente passou ontem, o domingo inteiro, não só produzindo o, o Entre Vozes da Noite, para poder trazer né, os, os, os dirigentes do Inter aqui para falar e tal, e elucidar muitas coisas mas também a gente publicou em voz do gigante.com.br essa indignação da direção do Inter com o novo horário do, do jogo e o novo dia do jogo. Né? Se a gente for pegar o calendário, o calendário agora dá o seguinte, ele, é, a, o, o Internacional joga dia 3 em Ceará-Mirim, contra o, o Globo, Não, o Globo. Né, contra o Globo pela Copa do Brasil, jogo único, né? O Inter só joga por dois resultados, o empate ou a vitória. Pela regra, né? Você sabe como é que funciona isso. Daí o Inter volta e joga no domingo contra o Aimoré, no Beira-Rio. Dia
2: 6. Uhum.
0: Dia 6, domingo dia 6, no Beira-Rio. Depois o Inter joga, então, dia 9 contra o Grêmio, na data remarcada do Grenal, 19 horas. Aí o Inter vai no dia 12, que é sábado, se eu não me engano, né?
2: Bajé. Sábado, sim. Toda rodada é sábado. Toda rodada é, é sábado.
0: Porque daí no, aí no sábado o Inter vai a Bajé para jogar contra o Guarani no Estrela Dalva. Ah, então é, a indignação do Inter é que a possibilidade de tomar um cartão no jogo contra o Aimoré ela existe, e a partir daí poderia ter jogadores do Inter fora do clássico. O Inter tem sete, sete pendurados. Hoje eu já vou trazer aqui também. Uh, para vocês os, os pendurados certinhos para a gente poder completar a informação aqui. Mas, pensem, a indignação do Inter tem um determinado sentido em termos do desequilíbrio técnico, tá? E uh, ainda vai dar muito pano para manga, provavelmente isso, né, o Obes e, e Suma?
1: Sem dúvida, sim, há um prejuízo, isso não, não é, é opinião da direção do internacional, é uma informação, né? Há um prejuízo técnico, pelo risco que se corre, isso tem que se dizer, independente do acontecimento. Né? O acontecimento ele era grave, tudo, mas isso gera. E acho que a melhor solução seria, não sei se juridicamente o regulamento permitiria, mas a melhor solução para isso seria o que tu comentou na transmissão, Alexandre, de congelar os cartões. Eu acho que isso teria uh, resolvido a parada das arestas dos riscos que se, que se correm. Né? Eu vejo como solução entre aspas o Inter contra o Aimoré mandar o um mínimo de jogadores importantes pendurados de novo, como já fizeram contra o São José. Vai ter que ser. E em que pese o Inter não precisar, vamos dizer assim, provar nada para ninguém com seus reservas diante do Aimoré. Porque se empatar ou vencer o Venceu Aimoré e depois vence um Grenal e vence o Guarani de Bagé, que eu não consigo ver o Inter não vencendo, por mais que a gente duvide, às vezes, dos potenciais do Inter, pô, o Guarani de Bagé já tá rebaixado, né? O campeonato do Guarani acabou muito cedo. É... Eu vejo que o Inter vai classificar, porque agora não importa mais, eu acho muito difícil o Inter classificar em primeiro, né, olha, o Ipiranga já disparou 18, se o Inter vem, se chega pro Grenal 5 atrás do Grêmio, então acho que o negócio é o Inter, sabe, não esquentar a cabeça contra o Emoré, largar isso de mão, focar no Globo, focar no Grenal e fechar a conta contra o Aimoré e para
0: a próxima fase, acho que essa é a métrica. Só a gente completar a informação aqui, Bes, uh, a gente tem aqui, ó, são sete, sete pendurados, tá? Bruno Mendes, Moisés... Não confundam com a escalação, tá? Não confundam com a escalação, porque poderia ser. Bruno Mendes, Moisés, Rodrigo Dourado, Lisieiro, D'Alessandro, Tyson e Wesley Moraes. Esses são os pendurados, né? De novo, Bruno Mendes, Moisés, Rodrigo Dourado, Lisieiro, D'Alessandro, Tyson e Wesley Moraes. Tá? Que são os pendurados do Inter agora, então, que vão jogar contra o Aimoré. E depois enfrentam aqui o Grêmio. Deixa eu trazer também para vocês aqui alguns superchats, tá? alguns comentários da galera aqui. Vamos lá. O Fabiano Costa está dizendo o seguinte, ó, de traumatismo ucraniano e concursão no sábado para apto a treinar na segunda. Conhece a história do Matias Sante, o Wolverine Tricolor, sexta no Globo Repórter. Diz o Fabiano Costa. Está sempre com a gente, hein, Fabiano, hein? O Anderson Vacaro diz aqui, ó, estranho, né? O Vila Sante estava sendo tratado como muito mal, como muito mal. Péssima situação dele, sábado na hora. Aí, 48 horas, já está bem e treinando com os demais. O Grenal só favorece plenamente o Grêmio, diz o Anderson Vaccaro. A Emanuele da está dizendo que o episódio serviu para acirrar ainda mais os ânimos. Influenciadores gremistas e o mestre dos magos exigem punição ao Inter. Ridículo. A Emanuel Dalry, que estava sempre também com a gente, aí, faz... tava com saudade, o Emanuel. E o Anderson Vaccaro completa aqui. O Grêmio terá um dia a mais de descanso. Isso também é uma indignação do Inter, né? O Grêmio vai ter um dia a mais de descanso e treino além do Inter. O retorno dos jogadores que estariam fora do time do Grêmio. Para O Brian Moré, para o fim, de... pode tirar o coexo, o Tyson e o Dali. Colocaram o Maia e o Kaique. A grande questão é o seguinte, né, o Anderson, e até a galera que está conosco aqui. A tabela, neste momento ela não é favorável ela não é favorável não... É, é claro, o Inter vai se classificar não tem nenhuma dúvida disso eu, eu tenho certeza que ele vai, concordo com o Thiago Sumo agora, se a gente botar a tabela hoje o Inter é quinto colocado no Campeonato Gaúcho o Inter é quinto colocado no Campeonato Gaúcho olha só, o primeiro é o Ipiranga com 18 aí vem o Grêmio, que tem um jogo a menos daqui é o Grenal, com 17 o Novo Hamburgo é o terceiro colocado com 14 também tem nove jogos Caxias é o quarto com 12 e aí vem o Internacional com 12 pontos também, é aquela coisa dependendo do resultado paralelo o Inter pode voltar para a terceira colocação né? o que já seria um problema, até é interessante a gente pegar e destacar isso aqui ó. eu vou, eu, eu sou o cara né? o Lucas Colar sempre pega folga em mim de que eu sou o cara da tabela né? que eu adoro tabelas e tabelas e tabelas, mas eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui do Thiago Sulman. Não dá para ir com os, os, os gurizinhos não. Eu vou te mostrar por quê. Porque olha aqui ó, o, o, Ipiranga, o Ipiranga já o Ipiranga tá lá com 18, tá? Seis pontos à frente do Inter, ok? O Inter vai lá e joga contra o Grêmio e chega, vamos ver, a 15. Tem o jogo em Moreia também, tá? Mas daí o Inter pode pular para terceira colocação e o Grêmio segue em segundo, ou seja, um Grenal na semifinal. Uhum. Se o Inter, dependendo do resultado paralelo do Grêmio, o Inter ganhar do Aimoré, o Inter vai para segundo e o Grêmio para terceiro. Dá no mesmo. Uhum. Continua a Grenal na semifinal. Uhum. Então, o, o, o campeonato ele passa a ser trepidante nesse sentido agora das últimas três rodadas, porque os resultados da, das rodadas podem originar Grenais nas semifinais. Essa, essa é a grande situação agora que eu acho
1: até melhor, porque outro pega o Grêmio na final, outro pega na semifinal. Eu preferia pegar na semifinal e ter uma final sem o Grêmio, mas olha só, eu não falei com os meninos, eu falei sacar os pendurados. Olha que time ficaria, tá, Alexandre? Eu, eu tava anotando aqui enquanto você falava. Daniel Gustos, ah. né, pra ganhar até um pouco de ritmo antes do Granal. Daniel Gustos, Kaique, com e PV, Gabriel, Johnny, Denilson Maurício, David e Cadorini. Pô, esse time tem que ser o suficiente para encarar o Aimoré no banco, sem levar os jogadores pendurados, ainda teria Kelly, reitor, Mercado, Taolara, Lindoso, Liseiro, Lucas Ramos, Bosquilha, Caio
0: Vidal, Maia e Nicolas. É um, é um, é um time que faz frente, com certeza. É um vou time que faz que frente. E, e... Dependendo ah. aqui,
1: até melhor que alguns titulares pendurados, viu?
0: É. Pois é, porque, olha, vou te dizer, né é aquela coisa que... Aquela coisa que a gente sempre diz, assim. ah, é pra, é pra ganhar, né? Mas a gente já passou perrengue, por exemplo, contra o São José, né?
1: Não, tudo bem. Mas também nesse perrengue do São José tinha alguns nomes desses que estão pendurados. Vamos combinar, né? O Inter acabou entrando com alguns desses pendurados. E dadas as circunstâncias do gramado ruim, da noite péssima do Inter e tudo mais, é, eu sinceramente preciso acreditar que essa nominata do Inter aqui, que não tem Tyson, D Alessandro, Moisés, Bruno Mendes e PV, e, e desculpe, Dourado, ela tem que ser o suficiente para o Inter encarar o Moisés, cara, porque senão, nos grita uma coisa muito, muito preocupante, que além de não ter um time competitivo, o Inter não tem grupo nenhum, né, a gente perde o tempo inteiro oportunidade para o Johnny, para o PV, eh, para o Kaique, se não for agora a hora em que tem um time pendurado que tem que ser preservado para o Granal, quando é que eles vão ter essa oportunidade, então? O ah, Maia, que depois de todo esse perrengue aí ficou, se ele não puder ficar no banco quando o Inter tem 10 jogadores quase uh, que pre precisam ficar fora de combate, onde é que ele vai pegar banco ele, Lucas Ramos, Tawolara? Acho que é a hora de mostrar que tem repertório agora.
0: É na necessidade. É. Como é que tu enxerga isso aí, Bezo?
2: Eu só quero lembrar duas coisas, tá, pessoal? É... Vamos lá. Primeiro, vamos lembrar aqui. A campanha do Inter até que é medíocre o time não acertou ainda, temo que daqui a pouco essa, essa celema toda sirva para a direção esconder o fato de que o Inter está jogando muito pouco, muito pouco, porque até agora antes do Grenal a campanha é simplesmente miserável, o Inter agora está fora do G4 inclusive, claro um jogo a menos, eu sei, dificilmente vai ficar em primeiro lugar na classificação geral, possivelmente vai decidir fora de casa o título se chegar lá, e só mais uma lembrança aqui, eu não posso me mentir de, de dizer. Foi um torcedor do Inter quem jogou a pedra no ônibus do Grêmio, e essa pessoa, seja ela quem for, está sendo investigada pela polícia por tentativa de homicídio, tá? Não vamos esquecer disso. Só isso que eu pondero.
0: É, a gente pode pegar também e lembrar, a gente pode também lembrar dessas questões aí de bastidor uh, e até mesmo da investigação do caso, né? Os dois torcedores que tinham sido detidos suspeitos da, de ter atirado a pedra no ônibus do Grêmio, eles foram liberados, porque não houve prova suficiente, né, de que seriam não houve eles... Não confissão
2: nem prova suficiente, prova cabal é. ainda que teria sido eles. Agora com as novas é. imagens que a prefeitura cedeu já para o Grêmio, para a polícia e para o Inter, talvez se esclareça, mas só para fazer essa lembrança, né.
0: É, o, e aí eles. Então eles já estão liberados, não estão mais presos, né? Não estão mais não, detidos. Não, eles foram, os,
2: foram levados para a polícia e na noite do sábado mesmo foram soltos, porque, enfim, não havia uma prova contundente contra eles.
0: É, e é interessante também assim, ó: o Internacional ele, ele divulgou que foram mais de 50 cadeiras quebradas, né? No banheiros, Rio, cadeiras quebradas banheiros também é uma falha incrível
2: uma falha terrível, grosseira e há anos, não é de agora, na segurança pública do estado que permite a violência e selvageria na grande Porto Alegre, no Vale dos Sinos, de novo a gente teve um episódio de quase um massacre de torcedores e é uma falha gritante da segurança pública do estado, não é de agora e infelizmente ela vai continuar acontecendo porque isso não tem solução o governo do estado, enfim Uh, não consegue dar uma solução a isso. Os clubes também não conseguem dar uma solução para isso. E, infelizmente, teremos novos episódios em Grenais ou em grandes jogos.
0: Ah, não tenho dúvida, Bess, não tenho dúvida. Porque é, é, por, olha, por mais que as pessoas que ah, esqueci, dizer... mais
2: uma questão, mais um, mais um ato racista, né? Uma vez mais também. E está tá tudo no mesmo bolo, pessoal, não pense que não, tá tudo no mesmo bolo. É tudo Sem no mesmo bolo. É uma cara com o pau que teve no é bolo. Bolo também, né? É, acabei é, de falar é. isso, a, a Segurança Pública não, não resolve nunca isso, Suma. É, e o problema colega, é que a é, é, né? Toda, claro, toda a linha do trem houve aquela emboscada ano passado, né? Os guris que iam a Caxias, se não me engano, né? Ou estavam voltando de Caxias, não lembro. Estavam é. Emboscada, enfim, poderiam ter, poderiam ter sido mortos, assassinados. Tu fala, sabe que eu ontem de novo vai voltar a acontecer entendeu lá ontem o... chegou a mim
1: ontem chegou a mim uma foto dessa da emboscada de Caxias, uma foto dos gremistas antes de pegar a estrada os caras estavam até com um arco e flecha cara com um... sabe aquele aquele bastão do Negan do do The Walking Dead que tem o o arame farpado enrolado os caras estavam com um desse entre outras coisas essa foto foi para rede social é aí que eu falo sobre a, a a questão da segurança pública agir... É o
2: Estado, né, Suma? Isso é o Estado, né é, não é mas... Inter, não é Grêmio, é o Estado, não é Federação, é o Estado. É, não. E aí muito mal, Muito
1: mal o secretário quando diz que são isso. coisas pontuais, né?
2: não são coisas pontuais, não, é, né, cara? É, são coisas se livrar, vou falar qualquer coisa aqui para me livrar desses caras na coletiva, foi isso. Coisas é. pontuais que acontecem mas... em todo o Grenal. Sabe qual é a nossa sorte? vocês não Olha o que eu vou dizer para vocês.
1: Eu não tô falando só do Grenal, tá? Se vocês pegarem para ver, no Paraná, o jogador tiver que sair na mão com o torcedor, na Bahia teve o atentado lá contra o ônibus do, do Bahia, o Grenal, e me contaram aí que teve mais um rolo no final de semana ainda. Além desses três, teve mais um que eu não lembro. Fora o Caju, né? Uh, a nossa sorte é que não tem Grenal no Brasileirão esse ano. Porque tamanha a violência está tomando que que conta... Não das não cara? Ah, cara, parece, parece que para ter Grenal, segundo o regulamento da Confederação Brasileira de Futebol, no Campeonato Brasileiro as duas equipes precisam estar na mesma divisão. Parece que essa é uma ah, exigência. É. O, Grêmio, o Grêmio até pode recorrer disso ao longo do tempo, mas parece que essa é uma exigência que o Grêmio não cumpre o protocolo, não cumpre esse pré-requisito e aí no Brasileirão está uh, excluída a possibilidade de dois clássicos Grenais, né? Mas a ver ah, aí é o que, que, é que a CBF vai definir. Essa é a informação prévia. Fora isso, Alexandre, isso é bom, porque dá uma baixada na, no risco, né? Dá uma baixada no risco. A tendência é que nós tenhamos mais dois grenais. O gauchão deve nos proporcionar mais dois grenais. Se não agora, ali na frente. E tem a possibilidade de ir na Copa do Brasil, quem sabe, aí em algum momento se encararem. Né? Então são as possibilidades de calendário ao longo do ano. É perigoso.
0: Não, E tem imagens, né? A gente tem imagens aqui, ó. Vou colocar na tela também aqui, ó, da, da, da situação de como estão os banheiros, né, do Estádio de Rio neste momento, tá, eles foram vistoriados pela parte uh, da administração do Inter, tanto no domingo quanto hoje pela manhã, né, tem aqui, ó, portas quebradas, ó, tem uh, aqui, ó, outra porta, é lamentável, né, a situação ali, o, o vaso quebrado, né, e não precisa, não precisa dizer quem foi, né. Eu acho que tá bem claro quem foi, né? Tá até, até assinado, né? É visitante, né? Tá até Mas assinado, a
1: gente... né? A obra é. de arte tá assinada.
0: Então, então é algo, é, é algo lamentável, né, cara? Isso aqui, isso aqui é animal, não, não né, cara? Eu acho chegar, que tu, tu, tu gente, vai ver.
2: Não vai demorar a chegar a torcida única, Alexandre. Só que a torcida é. única não vai impedir pedrada em ônibus.
0: Não vai impedir. É. tu vai ver isso aqui, por exemplo, nem no zoológico, nem, nem no zoológico, uma uma. uma um, um, um esquema no zoológico, uma cela no zoológico é tão barbárica, bárbara quanto isso aqui. É um absurdo. É. O cara Uma pessoa, e aí saída, eu... uma pessoa eu... sair de casa. Uma pessoa é. sair de... E, e aqui eu falo, do, se, se fosse o lado do, do Inter, eu falaria do mesmo, do mesmo, da mesma forma, você sabe como é que funciona aqui, né? Aí isso é uma barbarinha, infelizmente. Mas... É, eu vou te dizer o
1: seguinte, Alexandre, uh, até vou deixar tu avançar a pauta, mas eu tenho... Uma outra preocupação para levantar, com... por isso estou insistindo na preservação de alguns jogadores, eu até iria mais misto ali, eu botei todos os quentes, sem os, os pendurados, tá? Eu iria mais misto do que isso, mas eu, eu explico depois, pode continuar a pauta aí.
0: Não, não, a gente pode pular, vamos pular sim, eu só queria trazer essa questão dos banheiros, as imagens dos banheiros, né, e essas mais de 50 cadeiras aí, uh no caso, quebradas, né? Se eu não me engano, cada cadeira é, é 50 reais, alguma coisa assim. Isso aí vai dar em torno também, provavelmente, de uns 200 mil, né? Quem paga é o Grêmio, no caso, né? Assim como quando ocorrem lá na, na Arena, quem paga uh, para a Arena, no caso, é o Inter, né? Nesse sentido. Fala, Tiago. Então,
1: eu vou aproveitar, a gente já está na reta final, eu tô com uma preocupação muito grande, Tá? que todo mundo tem falado do Grenal e do Aimoré, mas a minha preocupação é o Globo do Rio Grande do Norte, cara. Eu vou explicar o porquê, tá? Onde é que eu quero chegar? Imediatamente alguém vai pular e vai dizer, não, mas o Globo, pela... peraí, olha só. Lembrando que a vantagem nossa, teoricamente, é que podemos jogar pelo empate, tá? Mas eu vou ler alguns resultados da Copa do Brasil e vocês vão ver como os clubes médio e grande têm passado só porque empatam, ou seja, não conseguem nem vencer os menores, e alguns menores estão fazendo crimes... Uh, assintuosos, tá o Lagarto empatou com o Figueirense se fosse pênaltis, por exemplo poderia ter dado o Lagarto, cara o, Figue... o Figueirense não é uma grande equipe mais mas é maior do que o Lagarto, o Lagarto segurou o Figueirense tá? o URT empatou com o Havaí 1x1, um um. o Lagarto e o Figueirense ficaram 0x0, o Havaí só passou pelo empate o Cascavel venceu a ponte por 1x0 e derrubou a ponte que aliás veio mal no Paulista e agora mal na Copa do Brasil eliminado. o Tum Tum então, aplicou 4x2 no Volta Redonda o volta tá em derrocada no campeonato carioca, mas cara, é o tuntun contra o volta redonda. Tá fora o volta. O Cuiabá venceu o Asa, ok, é maior, né? O Santos aplicou três no Salgueiro, é maior. O Azures venceu o Botafogo de São Paulo e classificou 1 a 0. O Azures é menor do que o Botafogo de São Paulo. O Glória fez história e passou pelo Brasil de Pelotas. O Glória não está nem na elite do futebol gaúcho e venceu o Brasil de Pelotas que está na série C.
2: Brasil de quem o Inter não conseguiu vencer em casa. Pois é. O Tocantinópolis venceu o Náutico por
1: 1x0 e classificou. O Atlético da Bahia só não passou diante do CSA porque ficaram no 1x1. 1. Aí o Cruzeiro tocou 5 no Sergipe, ok? O Maitá e o Brasilense empataram em 2x2. O Maitá que não é o Grêmio, tá? É o, vamos dizer, é o outro Grêmio. É, poderia ter dado o Maitá por um gol, não deu. Né? tá O Fluminense venceu o, então, o, o, o Oeste. O Curitiba
2: teve dificuldades também o brasileiro, no jogo, é sua... né? E o Brasilense, é? que é o adversário do Inter
1: passando pelo Globo. Exato. O Fluminense de Feira venceu o Oeste, daí é um jogo parelho, né? O Nova Iguaçu empatou com o Criciúma, também passou o Criciúma por empate. O Manaus venceu o São Raimundo, né? Uh, tá, o Bahia venceu o Bahia de Feira por 5x2. Campinense São Paulo, 0x0, cara. Campinense São Paulo 0x0. Guardadas as proporções, não é muito diferente do que Inter e Globo do Rio Grande do Norte. Então, esses resultados até agora, teve o Santos, o Cruzeiro...
0: São Paulo empatou também, né?
1: É, o São Paulo patou com o Campinense, que é quando se guarda as proporções do Globo com o, um, o Inter. Eu é. tomaria cuidado. Eu tomaria cuidado com o Globo. Não iria meio focado no Grenal, porque o Grenal tem coisa que dá para fazer. Se tomar uma ruim na Copa do Brasil, tá fora na primeira fase. E aí, meu amigo, é uma grana que se conta que não entra.
0: Eu focaria a Copa do Brasil. É, e lembrando, né? O Inter, o Inter espera chegar no mínimo na semifinal da Copa do Brasil, né? Na perspectiva o... apresentada pelo, pelo Departamento de Futebol.
2: O Azures do Paraná, que é gerido por Martin Carvalho, filho de Fernando Carvalho. É. Mas então tá, né, galera? Vou dizer para vocês
0: assim: ó, de noite estaremos de volta, 20 horas no Entre Vozes. Acompanha a gente nas redes sociais, acompanha a gente em vozesdogigante.com.br e estejam conosco também. A noite. Aproveite agora a tarde para ver os jogos aí da, da Europa, jogos aí durante, em todo o Brasil, toda a América, enfim, no mundo inteiro. E aposte com a One X Bet, porque a XBet é a maior bookmaker do mundo. E tem as melhores odds ali para você pegar e botar um dinheirinho no bolso. Utilize o código VDG para ganhar o dobro em cash de apostas. Valeu? Beijo, Suman, bom almoço para vocês, boa segunda de carnaval. Lembrem-se, se for dirigir, não beba. Abraço. Valeu. Tchau, tchau.